0: Słuchaj, słuchaj. Słuchaj 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 słuchaj, wiadomo, słuchaj, 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, witam i dobry wieczór. Witam w kolejnym, osiemnastym odcinku podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu GameyMusic.pl. Z tej strony witam Was Paweł Dąbowski, a z drugiej strony witam Was...
1: No, ostatnio się witałem jak samuraj i nie, nie uwierzyłeś mi, e, tak więc nie będę się kłaniał jak samuraj. Tym razem, tym razem jak e, skromna gejsza z prowincji. E, witam serdecznie, kłania się z tej strony Mariusz Borkowski. Cześć!
0: Nie mam bladego pojęcia jak się kłania gejsza z prowincji, ale trzeba, trzeba uwierzyć Mariuszowi, że on to zrobił. E, słuchajcie, strzeliliśmy się chyba w dobry moment, bo... Jesteśmy nagrywamy ten odcinek podcastu na kilka dni przed targami 3, czyli przed najważniejszymi, najważniejszym gamingowym wydarzeniem w branży. Co no, się również, będzie działo,
1: Panie, co się będzie działo? Co
0: się będzie działo? Co się będzie działo? No i również jesteśmy w takim okresie, no można powiedzieć, przed. Chyba jeszcze, jeszcze, jeszcze jakieś drobne, większe, mniejsze premiery będą się pojawiały, ale już można powiedzieć, że powolutku wchodzimy w ten sezon letni, sezon ogórkowy i tych większych premier raczej możemy się nie spodziewać. Czyli mamy chwilę czasu na to, na to żeby się troszkę odpocząć od, od gier i może... Nadgonić tą kubkę wstydu, która się nagromadziła przez te ostatnie 12 miesięcy.
1: Myślałem, że pojedziesz 12 lat, ale ja mam taką śmieszną anegdotkę, bo rozmawiałem z moim bratem, rozmawiałem z moim bratem, którego serdecznie pozdrawiam, i powiedział: No, widzisz, już na dnia jak się Mistrzostwa Europy zaczynają, to na pewno będziesz śledził. Ja mówię, Panie, ja czekam na wtorek. 15 Nintendo tak, <laughs> Direct.
0: Tak, dokładnie. Będziemy, Gdzie tam będziemy...
1: mistrzostwa? Ja, ko, ja, kogo to interesuje? <laughs> nie, należy. No, dokładnie. Dokładnie, bądźmy szczerze. No, nie, nie, Nintendo. ja nie żartuję. Ja nie, żartuję. Szczerzy. nie żartujemy, nie żartujemy,
0: dokładnie. Tak jest, będziemy oglądać, będziemy oglądać wszystkie, e, wszystkie konferencje, mam nadzieję, na żywo. Na pewno, na pewno z naszymi czytelnikami będziemy oglądać konferencje Nintendo na żywo, na naszym Discordzie, także serdecznie zapraszamy. A tymczasem, Mariusz, tradycyjnie zanim przejdziemy do głównego dania, czyli głównego tematu dzisiejszej rozmowy, muszę zapytać o to, co pytam zawsze, czyli co u ciebie słychać?
1: O, jakie piękne nutki trafiły do mnie. Powiem <śmiech> że byłem, byłem z, z, z pozytywnie zaskoczony i to tak znikąd się tak naprawdę pojawiło. To jest czasami magia Twittera jednak, jakby nie patrzę. Nie śledzisz, a nagle coś ci wyskakuje i o! o to jest naprawdę dobre i, i, i nawet, nawet zamówiłem winyla, ale okej okay. um, o muzyce, która teraz w pierwszej kolejności bardzo, bardzo mi wpadła w ucho i tutaj serdecznie już od razu wam sprzedaj to koniecznie musicie przesłuchać, a jak wam się spodoba, to nie zastanawiajcie się, tylko wesprzyjcie kompozytora i kupcie ten album. Mowa dokładnie o muzyce do gry Stonefly, no i dowiedziałem się całkiem przypadkiem o tym albumie, przeszukując premier ostatnich tygodni, zaś sama oprawa dźwiękowa jest no po prostu nie z tego świata. Dosłownie nie z tego świata, bo to ponieważ są to bogate melodie, przepełnione różnokolorowymi dźwiękami instrumentów, w tym odgłosów ptaków i natury. No i, i te dźwięki jakby przywodzą mi trochę na myśl ścieżkę dźwiękową do Naustiki z Doliny Wiatru autorstwa Joe'a Hiseasiego. Joe Pamiętam, że ta muzyka to była taka troszeczkę fuzja ambientów, elektroniki i niekiedy tam można było słyszeć nagraną, nagraną orkiestrę, zaś na samym albumie znajdziemy mnóstwo właśnie bardzo barwnej takiej elektroniki, która okrasiła owadzi świat, w którym poruszamy się za pomocą insektoidalnego mecha no i przemierzamy gigantyczny świat zamieszkany przez równie wielkie owady. No i jeżeli naprawdę szukacie czegoś nowego w muzyce do gier wideo, to koniecznie, ale to koniecznie sięgnijcie po ten album. Zaś płyta tutaj... Płyta trafiła przez Paweł, bo od razu mi dał znać, słuchaj, słuchaj, jest już ten soundtrack, słuchaj. No to przesłuchałem i, i Face Palma zrobiłem dosłownie. Ratchet Clank, Rift Apart, original soundtrack. Co do tego nie mam żadnej wątpliwości, że gra gra Ratchet Clank, Rift Apart zyska ogromną rzeszę fanów. To jakby jest to na pewno namurowane na bank, no zresztą... Ale, sama na soundtrack,
0: gra... ale na soundtrack kręciłeś nosem, to widziałem na Twitterze, o, że tak. Oj tak,
1: mm. kręciłem, krę, krę, kręciłem. Ja jeszcze pamiętam te poprzenie ra, raczety. no i co, na pewno gra będzie popularna, bo już zyskała mnóstwo jakichś tam pozytywnych e, recenzji i zresztą teraz jak nagrywamy, to już jest tydzień, tydzień po premierze tej, tej gry, i na pewno będzie bardzo popularna na konsolę strony PlayStation, ale niestety nie mogę już tego samego powiedzieć o muzyce, no, która no, po prostu mnie znudziła, wymęczyła, wymiętoliła, mógłbym nawet to tak powiedzieć, wiecznymi dźwiękami sekcji dentych instrumentów. Ja nie wiem, po co te denty instrumenty są, praktycznie co każdy utwór atakuje, atakuje Cię ta sekcja. Jakby, nie wiem, były wyciągnięte z takich tanich filmówki na akcji. Ja rozumiem, że producenci chcieli, aby muzyka była momentami mało poważna i żeby się wyróżniała bogatymi w melodii utworami oraz napędzała tą adrenalinę w trakcie akcji, bo tam cały czas się przemieszczamy dzięki tym umiejętnościom, jakie nabywamy. Czyli pomiędzy tymi, powiedzmy, jak ktoś Sp Spidermana ostatniego e, oglądał, chodzi mi o tą Spider-To-Web, chyba tak, tą animację, to tam były te, te takie elementy, że bohaterowie się tam momentami przenosili między wymiarami, no, nazwijmy to tak szybko. E no, Co ja mogę powiedzieć? No, sądzę, że niewielka część z tych rzeczy została dostarczona, ponieważ jest to niestety, jak powiedziałem, już przewidywalna, a wręcz nic nowego nie wnosi do uniwersum Ratchata i Klanka. W moim odczuciu po prostu zabrakło eksperymentów, czegoś co mogłoby mnie oczarować, a tak dostaliśmy bezpieczny action score z humorystycznymi elementami. Strasznie zmarnowany potencjał i no, i mam nadzieję, że nie będę osamotniony w moim zdaniu na temat tego soundtracku, dlatego zachęcam Was do zamieszczania komentarzy, czy się mylę, czy się nie mylę, czy się Wam podobało, czy nie. Paweł, tyle z mojej strony, a co u Ciebie się krę kręciło na znaczy, jeśli o, jeśli gramofonie?
0: Chodzi, jeśli chodzi o raczej i klanka, no to przyznam szczerze, podesłałem Ci tego linka, ale sam jeszcze soundtracku nie słuchałem, bo po prostu nie miałem kiedy. Niemniej jednak czytałem recenzję samej gry i myślę, że byłby to dobry tytuł, który mógłby mnie zachęcić do kupna PlayStation 5, ale to nadal jest trochę za mało, dlatego czekam na E3. Może ktoś mnie w końcu zaskoczy, może się pojawi coś wartego uwagi. Ale Metal należy... Gear solid. O Jezus. Again. <laughs> Again, no. tak, tak, ale nie, nie autorstwa Hideo Kodzimy. Niestety. No zobaczymy, zobaczymy. Jeśli chodzi o muzykę u mnie, to powiem Ci szczerze, trochę tego było. Tak jak mówię wielokrotnie, cały czas jestem w trakcie takiego szukania, przeglądania, patrzenia na różne nowości wydawnicze, czy to na Spotify, na Bandcampie, czy na, na innych również stronach i przyznam szczerze, nie trafiło nic takiego na moją uwagę, ale dzięki jednej osobie troszkę się cofnąłem, troszkę się cofnąłem w czasie, może nawet to, bym, to było mi nawet potrzebne, tak wiesz. Zatrzymać się, wycofać się i wrócić wspomnieniami do tytułów wcześniejszych. Jeśli znasz takiego człowieka, który się podpisuje na Twitterze pan Nindyk, to jest człowiek, który... tak?
1: Pozdrawiam. Pozdrawiam. pozdrawiam bardzo, bardzo dziękujemy serdecznie. za. Za śledzenie, też komentowanie naszych postów.
0: Dokładnie. Tak, więc... Pozdrawiam pana Indyka, który mm, opisuje bardzo szczegółowo, bardzo dużo i bardzo dobrze e, o grach niezależnych na Nintendo Switch'a. Niedawno opublikował również taki artykuł: 7 najlepszych indyczych soundtracków. E, podesłał mi nawet linka do, do tej strony, bo po prostu wiedział, że będę to e, czytał, ale mimo wszystko mi podesłał. Może z myślą
1: I... o tobie napisał ten artykuł.
0: Mm, no tak, jestem influencerem, bądźmy szczerzy. I patrzę na te siedem soundtracków, powiem to tak, było kilka dla mnie zaskoczeń, chociaż myślę, że lista, lista trafiła, trafiła akurat w mój osobisty gust. Na pewno podoba mi się to, że na, na pierwszym miejscu pojawiła się Katana Zero i tu mogę zacytować naszego kolegę świetne elektroniczne brzmienie, zarówno te mroczne i ciężkie analogowe dźwięki autorstwa Ludowika, jak i radosne i czysto synthwayowe utwory Billa Clea tworzą niesamowity klimat w tym świetnym indyku i ten klimat czuć również słuchając tej muzyki poza grą ja się pod tym podpisuję, fantastyczny soundtrack, świetny, naprawdę dynamiczny dynamiczny electrowave naprawdę polecam, na liście Pojawił się również Narita Boy, którego recenzję również można pisaliśmy. Znaleźć. Tak, dokładnie. Pisaliśmy u nas na stronie, również, e, również polecam serdecznie jest również muzyka do Gris. E, przyznam szczerze, że gra była. Średnio OK. Niestety. Znaczy, mieć, była, była okej, okay, ale to nie, było, to nie było nic rewolucyjnego, była ładna. W moim, przy, przy, w moim odczuciu była po prostu ładna i trochę, trochę za dużo się wokół nic nie zrobił. Ale może dzięki temu nie poznalibyśmy świetnej, świetnej muzyki od zespołu Berlinist. Na kolejnym miejscu pojawił się Short Hike. Tytuł, w który zagrałem na pc i ja się w nim zakochałem. To jest taki... Hmm. Wiesz co, trudno mi ten tytuł zaszufladkować. Dlatego może opiszę go w ten sposób, że to idealny tytuł na wakacje jesteś po prostu takim ptaszkiem, który planuje wspiąć się, wspiąć się robi taką wycieczkę na, na, na pewną górę i w sumie chyba to tyle co mogę na ten temat powiedzieć bardzo miły, bardzo spokojny soundtrack, wręcz naprawdę taki idealnie nastrajający do takiej właśnie spokojnej wędrówki po szczyta wzgórz myślę, że to jest, to jest idealny opis na miejscu piątym Jet Lancer, tytuł, którego przyznam szczerze, o którym słyszałem, ale w niego nie grałem. I z tego, co mi powiedział pan Nindyk, powinienem nadrobić. Ale przesłuchałem soundtrack. Nareszcie przesłuchałem soundtrack Fat Fatbarda. Bardzo szybkie, bardzo dynamiczne utwory, z w połączeniu z elementami rocka. Szczególnie słuchać tam gitarowe riffy. Również bardzo serdecznie polecam na miejscu szósty niezawodny Hotline Miami, czyli mega psychodeliczny soundtrack, o którym chyba powiedzieliśmy Wienialny. i napisaliśmy wszystko co mogliśmy powiedzieć na GameMusic.pl wydaje mi się, że napisaliśmy chyba największą wtedy e, liczbę tekstów e, czy poświęciliśmy, Kusna... poświęciliśmy mu
1: tak, nasz, nasz kolega Krzysztof Kus, który napisał kilka artykułów na temat
0: hot Dokładnie Dokładnie. Te, temu indykowi poświęciliśmy naprawdę mnóstwo czasu. No, na miejscu siódmym m, Fury również gra, o której wiem, słyszałem, ale nigdy nigdy nie grałem. Natomiast sam soundtrack cóż, czysty Sandwave. I muszę tu uwierzyć w, w to, co pisze pan Indyk, że idealnie wpasuje się klimat, klimatem i tempem w rozrywkę. Nie wiem, spróbuję w to zagrać, ale naprawdę soundtrack również myślę warty, warty odsłuchu. Także tak wyglądał mój, mój dzień, czy nawet dwa dni z tymi soundtrackami. Naprawdę fajnie było tak na chwilkę się zatrzymać i wrócić do niektórych troszkę starszych tytułów, chyba z tej listy najstarszym jest Hotline Miami, tak mi się wydaje ale fajnie było do tego, do tego tytułu wrócić no dobrze, Mariusz mówiliśmy w naszym podcaście już o kilku rodzajach najróżniejszych gier muzyki do, do najróżniejszych gatunków gier mówiliśmy o muzyce do między innymi przygodówek klikowych, muzykę orkiestralną, muzykę filmową itd. tak i wpadliśmy na taki pomysł, żeby opowiedzieć o muzyce do takiego gatunku, który, hmm, jakby to powiedzieć, nie kojarzy się z muzyką do gier. Tak, taką bym tezę postawił, że gdybyś, powiedział, gdybyś wymienił ten gatunek w jakiejś takiej luźniejszej rozmowie, to myślę, że ludzie mieliby problem z rozpoznaniem muzyki do tego gatunku. Tak przynajmniej ja to widzę, ale kiedy zrobiłem sobie malutki reseczek, boże, malutki research, no to zauważyłem, że jednak ten gatunek ma dużo, fanów. Ma ogromne rzesze fanów. To jest jedna rzecz, ale dwa, że darzą wielką estymą muzykę z, z tych gier mowa, słuchajcie oczywiście o grach e, typu bijatyki, czyli m.in. Tekken, Street Fighter, Soul Calibur, e, Gear e, i tym podobne Mariusz e, może od, od Ciebie zacznę, bo Ty, ty tak naprawdę za, zaproponowałeś ten temat e, i chciałbym od Ciebie najpierw zacząć po pierwsze Dlaczego właśnie o tym gatunku chciałeś pogadać i właśnie dlaczego, dlaczego muzyka do nich?
1: Mhm. Czyli jak zaczęła się nasza przygoda z bijatykami?
0: Dokładnie, z... dokładnie, bo, bo mhm. ilekroś, ilekroś się spotykamy, czy to prywatnie, czy nie, no to oczywiście rozmawiamy o muzyce do gier i czasami czasami zdarzy się, że powspominamy również o muzyce właśnie do biatyk. To jest coś fenomenalnego. Jeśli nawet spotkamy, spotykamy się oczywiście w salonach arcade, no to oczywiście klepiemy w Mortal Kombat Street Fighter'a i również doceniamy, no było nie było świetną muzykę. No i cóż, i tak jak mówię Mariusz, do Ciebie takie, takie pytanie, jak zaczęła się Twoja przygoda z biatykami i co możesz powiedzieć o muzyce do, do tych gier?
1: Znaczy, odpowiem jeszcze to na, na Twoje wcześniejsze pytanie. Dlaczego zaproponowałem ten temat? Sądzę, że. Chyba każdy z graczy, który zaczyna grać w grę i tak wchodzi coraz bardziej w ten świat elektronicznej rozrywki, to szuka swojego ulubionego gatunku, w czym na przykład czuje się dobrze, co mu sprawia przyjemność. I chyba z nami, tak sądzę, że mogę też za ciebie mówić Paweł, to z nami też było chyba tak, że myśmy też mieli takie początki, że zaczęliśmy grać praktycznie we wszystko, Choć tych gier też, powiedzmy sobie szczerze, nie było tak zbyt wiele tak jak to teraz, jesteśmy zasypywani dosłownie deszczem różnych produkcji. Ja pamiętam, że jak zaczynałem swoje, swoje jakieś tam przygody, to Teraz już na przykład nie gram tak za wiele w te biotyki. Mam może jeden tytuł, dwa tytuły, do których bardzo często wracam i one na przykład pojawiają się kolejne tam literacje tych, tych odsłon, tych, tych serii. Mam tu na, głównie na myśli Super Smash Bro i Mortal Kombat. Ale jeżeli, i ja pamiętam, że zawsze ta muzyka gdzieś tam zwracała moją szczególną, szczególną uwagę, natomiast jeżeli chodzi o moje takie powiedzmy początki z tym, z tym gatunkiem gier i też jeżeli chodzi o samą muzykę, to ja się zastanawiałem, od czego się zaczęło i jak sobie pomyślałem, już wiem, od Commodore 64, a dokładnie hmm. o International Karate, Pamiętasz, to było tak, że braliśmy udział w takim turnieju tak i mieliśmy jest. pokonać przeciwnika na punkty, tak? A tam był taki nietypowy troszeczkę pasek energii jak na tego typu gry, jeżeli chodzi o taki gatunek i walczymy 3 razy po 30 sekund. No i trzeba przynajmniej wygrać dwa z trzech po pojedynków, żeby przejść do następnej rundy. No i później za każde trafienie dostajemy punkty, które, których odpowiednia ilość daje nam pas. Tam później dostawa dostawaliśmy pas, prawda? Biały, żółty, zielony, fioletowy i tak dalej i tak dalej. Mógłbym tutaj Rozmawiać. Natomiast co jest bardzo ważne, bo Gra się pojawiła w 1986 roku. a Muzyka została skomponowana przez Roba Hubarda, i to jest też bardzo ważny kompozytor, bo on większość do takich najbardziej rozpoznawalnych tytułów z czasów Komodore napisał, to był kompozytor muzyki elektronicznej, właśnie znany głównie dzięki imponującej liczbie utworów, no jakby skomponowanych tak, do gier komputerowych lat 80 i na początku XX wieku. No i zaczynał jako programista no tutaj wspomnianego przeze mnie komputera Commodore, Commodore 64. I ja bardzo dobrze pamiętam, jak myśmy z bratem się z zagrywali w tą, w tą grę i tam był tylko jeden temat, Temat. Tam był jeden temat, który jak, się, jak mówię, odpala, odpalało się grę, to pisało na dole kto był, skompo, kto był kompozytorem, wchodziło, wychodziło się z menu i od razu się zaczynała gra i leciał jeden temat, który tam po części jakby nawiązywał trochę do takich orientalnych elementów. Tak jak jest na bitową konsolę, to do to Ja to, do, ja, 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 ja to pamiętam ten
0: utwór i to mnie trochę zdziwiło, bo mieliśmy taki, tak jak powiedziałeś, jeden utwór orientalny, ale za to jeśli chodzi o grafikę, no to gdzie byliśmy? W Sydney, byliśmy mhm. gdzieś w Japonii, Nowy By, w Nowym Jorku, boże dużo było takich Chyba nawet w Egipcie, jeśli dobrze pamiętam. Także dużo było tych miejscówek, a mieliśmy, cóż, jeden utwór do dyspozycji tak naprawdę, czyli gra urzekała oprawą graficzną, ale niekoniecznie dźwiękową. No, Bądźmy szczerzy, gry biatyki to przede wszystkim gry akcji, chyba tak mogę to powiedzieć, mogę je wrzucić do jednego wora z, z, z grami akcji. No ale tam y, liczyła się głównie... Mm, Liczy się głównie to, żeby ta gra wyglądała, a niekoniecznie brzmiała. Chociaż myślę, że gdybym miał nie, wybierać. Może
1: nie do końca, bo jak tak patrzę, byś sobie puścił teraz ten
0: utwór, to sądzę, że by ci się spodobał. Bo to jest tak, samo tak, jak... tak, tak. Bo znaczy, dlaczego ja do tego nawiązuję? Bo ja kiedyś ja trzymam się cały czas tego, że. Jeśli chodzi o gry akcji typu właśnie Call of Duty, Battlefield i tak dalej, to są takie gry, w których nie zwracam, przynajmniej ja, nie zwracam uwagi na muzykę, bo dostaję tyloma bodźcami na raz, że po prostu no, nie da się jej zauważyć. Wszędzie migają światełka, nieświatełka, cały czas na ekranie coś się dzieje, a muszę być mega skupiony, nie mogę się skupić na muzyce. Natomiast jeśli chodzi o bijatyki, to tutaj widzę jakiś balans. Jednak ta muzyka jest przeze mnie dostrzegana i ona współgra z, z grafiką, że to jest możliwe. I to zauważyłem w przypadku właśnie e, wspomnianego przez Ciebie karateki. Ale tak jak e, widzę po latach, ten schemat dotyczy również późniejszych e, biatek.
1: Ej, czyli co, mam jakby dalej, jak to ze mną później było, czy chcesz Tak, Tak, w w tak, ja tak, ja tylko
0: wtrąciłem. Ja ci okay. przeszkodziłem, jak na buraka przystało. Kontynuować. Nie, nie,
1: nie, no, przestań. <grym> mam nadzieję, ty ko koniecznie postaram się też tutaj w miarę szybko yy, yy, skończyć, bo też jestem ciekaw, jak to u ciebie się za zaczęło i sądzę, że nasi słuchacze tak samo. No takim drugim chyba... Jak sięgam pamięcią, takim drugim ważnym tytułem, jeżeli chodzi o biatyki, to dla mnie były pierwsze dwie odsłony wersji automatowej, bo mówimy tu o automatach, bo później pamiętam, że była taka era, że te automaty gdzieś w moim życiu się pojawiły, i większość zanim jeszcze dorobiłem się konsoli od Sega Sega Mega Drive, no to automaty praktycznie zawsze. No to tutaj był, była pierwsza i druga odsłona Mortal Kombat. Pierwsza odsłona to była w 1992 roku, później była ta druga w 1993 roku. Twórcami gier, no to wiadomo, to był wszystkim dobrze znany Ed Boon i John Tobias. Natomiast jeżeli chodzi o samą muzykę, no to, to kompozytorem był Dan Forden, programista z, z Ameryki i, za, i też kompozytorem pracował nad grami tworzonymi wówczas przez Midway i jego następcę Nitorium Studios od 1989 roku no i on jakby był odpowiedzialny głównie za tą muzykę nawet chyba z dwa lata temu pojawiła się płyta winylowa czy nawet dwie płyty winylowe z tą muzyką z pierwszej i drugiej części i Ja zawsze pamiętam, jak to, ta muzyka na mnie zwróciła uwagę szczególnie, bo, bo powiedzmy sobie szczerze, tamtej muzyki aż tak zbyt wiele nie było, to znaczy jak ona była, to ona była bardzo tak... Yy, nie wiem, nie wysuwała się za bardzo na pierwszy plan, to znaczy ona nie, nie była najważniejsza, bo zawsze zapamiętywaliśmy te odgłosy, jak klepaliśmy po twarzy przeciwnika i te, jak aktorzy, którzy podkładali głos tym bohaterom, no to naprawdę za, zabawne i gdzieś tam muzyka, ja pamiętam chyba najbardziej utknął mi utwór, utwory samego, nie pamiętam jak się teraz nazywał, ale utwór to był chyba w drugiej części, jakby był taki las, to był las chyba od bohatera Skorpion i tam było tak, że te drzewa miały twarze. i tam była taka Pamiętam, dosyka, pamiętam no, to. Tak, no i tam była dosyć taka specyficzna muzyka, i, to, i ta muzyka mi najbardziej utknęła. No jeszcze, wiadomo, był, był utwór z całej wieży, wieży, jak wybierał, jak ci pokazywały, na których przeciwników trafisz albo jak na przykład wybierałeś przeciwnika, to były takie dwa chyba najbardziej rozpoznawalne tematy, bo to był moment kiedy ta muzyka tylko była sama muzyka, ewentualnie tam dźwięki przesuwania czegoś. Ale już, nie prze, już jakby nie odrywaliśmy wtedy uwagi od tego, co się działo na ekranie. To znaczy, jak już gra, graliśmy już w grę i m, mieliśmy starcie z jakimś przeciwnikiem, no to wówczas wtedy gdzieś tam muzyka schodziła na dalszy plan, bo wchodziły wszystkie inne poz, pozostałe dźwięki. Tak więc to pamiętam, że tak to z Mortalem u mnie wyglądało później, znaczy później, można powiedzieć, że w tym samym czasie jak Mortala odkryłem bo wcześniej był Street Fighter wydany w 1991 rok, tam chyba niewiele wcześniej niż, niż Mortal Kombat i no, muzyka ogromnie zrobiła na mnie, ogromne dla mnie zrobiła to był chyba jeden z pierwszych takich tytułów z dalekiej Azji, z Japonii gdzie te melodie, to, to, było, to było zupełnie inne podejście do pisania muzyki, to znaczy jak też ta muzyka miała ogromny wpływ, ona miała charakter, ona była przypisana pod każdą postać, każda postać miała jakby swój moty, motyw główny. Twórcami gry no to był Akira Yasuda i Akira um, Nishitati, Dobrze, mam nadzieję, że to dobrze wy, wymówiłem, jakby co to przepraszam. No a kompozytorami no to wiadomo, bardzo dobrze nam znana Yoko Shimomura, e, Isao Abe i Shion e, e, Nishigaki. No i ulubione utwory to tutaj mam mnóstwo tam innych, m.in. Blanka, bo to muzyka Blanki to była właśnie przez Yoko Shimomurę napisana. Natomiast najbardziej takie chyba, to są chyba, nie wiem, wszyscy chyba lubią te, te utwory, to między innymi e, temat z Ken Team i Guy Team. Te dwa tematy to są chyba takie najbardziej e, rozpoznawalne. Tak, rozpo... bo Gile
0: Film to jest motyw, który pasuje do wszystkiego.
1: No, zdecydowanie. No i pamiętam, że to dla mnie bardzo duże wrażenie zrobiła ta muzyka, ta różnorodność, boga, bo, ta bogata w, w melodię, muzyka, no. Kompletnie to było inne podejście do pisania muzyki, do, do bijatyk, i to już był taki pierwszy kontakt. Ja wiem, że w między, jeszcze w międzyczasie gdzieś tam powoli się pojawiał na horyzoncie yy, pierwszy, pierwsze o, oznaki Virtua Fighter i Tekkena, ale to jeszcze było dla mnie wtedy za wcześnie, jakby żyłem w czasach. Wtedy, kiedy jak to za, 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 zaczynałem w te tytuły grać. Później, no tak powiedziałem, wspomniany był Virtual Fighter, Tekken, ale o, o nich teraz nie będę zbyt wiele mówić. Um, takim kolejnym tytułem, który zrobił na mnie bardzo duże wrażenie, to był Soul Age, Soul Blade na mhm. konsole PlayStation, 95 rok. Ona się pojawiła, ta gra, z, chyba, nie wiem, czy równocześnie, czy jakimś tam po jakimś kilku miesiącach po premierze Tekkena dwójki i pamiętam, że ta gra o wiele lepiej wyglądała niż Tekken dwójka, w ogóle ogólnie lepiej brzmiała niż Tekken dwójka, bo tam, to już pomijam, kto komponował, ale z kim współpracowali, bo współpracowali bardzo znanym takim J-rockowym zespołem wtedy z Japonii kan Super Session, kompozytorami z kolei byli Takayuki Aihara i Takanori Atsuka, i pamiętam, że to było ojej, to, to było wszystko, co ja uwielbiam. To znaczy, miecze, walki na miecze, bardzo, dy, bardzo dynamiczna muzyka, momentami już brzmiąca, nawet jakby to były nagrania przez jakieś tam powiedzmy żywe instrumenty. To było kompletnie, było wyciągnięcie z. To jakby naprawdę, wiesz, tkwilibyśmy w średniowieczu, a, na, a nagle przyszłość, tak? To było pokazanie, właśnie taki początek tego, czego mielibyśmy się spodziewać już w najbliższych, zbliżających się jakby latach. Ale nikt się chyba tego nie spodziewał. To znaczy Tekken Trójka. Są znowu sony PlayStation 97 rok. Ja wiem, że w międzyczasie jeszcze kilka świetnych innych tytułów, King, King of Fighters, czy tam wspomniany na samym początku podcastu Guilty Gear i kilka innych jeszcze takich bijatek. Ja w praktyce wtedy chyba wszystkie te najbardziej znane tytuły grałem i sobie zdaję z tego sprawę, że było ich o wiele, wiele więcej, a szczególnie tych japońskich. Natomiast no, to były takie najbardziej mainstreamowe chyba, najbardziej takie popularne gry, które miały... no. Muzyka, która zmieniała też kompletne podejście do, do bijatyk, tak, jeżeli chodzi o komponowanie. No i Tekken trójka, konso, konsola Sony PlayStation, 97 rok, kompozytorami Keiichi Okabe, czyli kompozytor, który później genial, genialnego Nir nier skomponował, czyli jeżeli chodzi o muzykę, no bo samo Hiroki, Kawada, Minamo, Takashi i Yu Miyake, naprawdę Plejada gwiazd, oni później dla Namco przez kolejne lata też pisali muzykę m.in. do Tekena no tutaj ulubione ulubione utwory, no to Paul Phoenix, Ojej, uwielbiam ten motyw, ten taką przygrywającą <grywająco> gitarę, która tak się zaczyna, no i Jin Kazama, temat Jin O ojej, to jest to jest festiwal melodii, to jest festiwal genialnych dźwięków, głównie elektronicznych, to jest taka muzyka bardzo klubowa, nawiązująca oczywiście do różnych stylistyk, innych gatunków muzycznych, ale głównie skupiająca się jakby na muzyce klubowej. Jak ja się na przykład dowiedziałem, że tam Winer zostanie wydany i został wydany przez Laced Records, ja bez zastanowienia um, zrobiłem preorder, bo uważam, że to jest no każdy, każdy kolekcjoner, każdy, kto się interesuje muzyką do gier wideo i na przykład, a szczególnie jeszcze pamięta Tekena, to musi posiadać w kolekcji tą ścieżkę dźwiękową. Tak więc, tak naprawdę, w bardzo takim ogólnym skrócie, tak powiedzmy, wyglądała moja histor historia z początkiem, z muzyką do, do Biatek. A ty pamiętasz, jak, jak to u ciebie się zaczęło, Paweł?
0: So, ja pamiętam, jak to u mnie się zaczęło, ale ja tak słucham twojej historii i no, powiem to tak, zasmuciło mnie to strasznie, bo moja historia jest zdecydowanie smutniejsza i gorsza. O nie, no <laughs> Więc... nie, nie, nie. Nie, 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 to jest, okej, okay, dobra. Więc moja przygoda z biatykami. w sumie tak jak u ciebie zaczęła się od karateki, ale nie na Commodore 64, tylko na Atari 65X. -e. A, okay. I w karatekę graliśmy razem z bratem wtedy. Eee, później, bo ty wspomniałeś bardziej o tych yy, później wspomniałeś o takich tytułach bardziej arcade'owych, w salonach arcade ja zanim poszedłem do salonu arcade i to jest e, jedna smutna rzecz e, zanim poszedłem do tych salonów arcade miałem e, w swoim domu Pegasusa czyli konsolę Pegasus czyli jedną wielką podróbę Nesa. i na tym tytule na, tym, e, na tej konsoli zagrałem sobie Wielką podróbkę Street Fighter 2.
1: O nie, to był jeden
0: wielki... Je... Okay. Młodsi czy... słuchacze, czytelnicy mogą sobie o tym posłuchać. Pegasus to była podróbka konsoli Nintendo Entertainment System i sporo gier na tę konsolę, na Pegasusa. To były butlegi albo takie podróbki, które przychodziły do nas z krajów bliskiego albo dalekiego wschodu. I ta podróbka Street Fighter'a wydaje mi się, że też pochodziła z Rosji, ale głowy sobie uciąć nie dam. Ja pamiętam, że ta gra nie nazywała się wtedy Street Fighter, tylko Fighter Street. To akurat pamiętam na najlepiej. A I Jeśli mam być szczery, wyszła naprawdę dobrze. Ja obejrzałem sobie jeszcze kilka filmików, tak żeby sobie przypomnieć, jak to wszystko wyglądało i brzmiało. I tak muszę powiedzieć, że wtedy to naprawdę wyglądało przyzwoicie. Tak, ja wiem, że wtedy, kiedy my bawiliśmy się 8-bitową pseudokonsolką, to w Stanach już mieli 16-bitowego snes i e, grali ludzie w Street Fighter 2, czyli mój ulubiony, e, mój ulubiony tytuł, jeśli chodzi o e, bijatyki. No a my mieliśmy takie 8-bitowe coś. I to, to było, i nie tylko wyglądało nawet dobrze jak na tówkę, ale również brzmiało dobrze, bo pojawiły się tam znane e, motywy Galfin, e, czy Kenna, Ryu, e, Blanki, Ching Liu i tak więc nie było to n, aż tak źle. Później e, miałem również przygodę z Mortal Kombat, również to była butlegowa wersja e, Mortal Kombat. Ty mówiłeś... E, ja, ja mogę zapowiedzieć przy, przykład, że ty mówiłeś o tej planszy, gdzie były te drzewa z twarzami i tak dalej, i tak dalej. Te drzewa i twarze się ruszały, prawda? One były animowane? E, tak, tak, były animowane. To były animowane, tam nie było animowane, tam nic nie było animowane. W zasadzie te postaci, te postacie jak stały i wiadomo, jak się ruszały tak samodzielnie, no to ich animacje no to były dwuklatkowe tak naprawdę. Grało się w to również dobrze, nawet wiesz póki nie masz świadomości tego, że to jest bootleg tytuł który wygląda brzmi i prezentuje się po prostu lepiej no to wiesz, przyjmujesz to po prostu to co Ci dają, ale tak z perspektywy czasu mówiąc no, patrząc no to powiem, że ten Mortal Kombat i ten Street Fighter i wyglądały i brzmiały również dobrze no dzisiaj to trochę wstyd mm. Ale no, cóż mogę powiedzieć. Takie mieliśmy czasy, taki mieliśmy klimat. Z muzyki, tak, tak jak mówiłem, pamiętam właśnie tego Street Fighter'a. Z Mortal Kombat nie pamiętam nic. Nie pamiętam nic. Przyznaję, że nie pamiętam, czy tam w ogóle była jakaś muzyka. Pamiętam tylko te postaci, pamiętam tylko niektóre plansze. Chyba nawet Fatality żadnych nie było. To była po prostu nawalanka po, po, po twarzy i to była straszna bieda. No ale no cóż, to był, to był maks, co mogliśmy dostać. I trzeci taki... E... Ja już nie mówię o... E, Boże, był jeden taki tytuł stworzony przez Nintendo bodajże. E, Street, nie Street Fighter, Boże. E, Streets of coś tam. Nie Streets of Rage, od razu ci mówię, to było coś innego. Boże, że były takich dwóch kolesi, którzy stali naprzeciwko siebie, uderzali się pięściami oczywiście po twarzach e, i musieli tylko uważać na to, żeby policja ich nie zauważyła. Nie przypomnę sobie teraz tytułu z pamięci, ale było coś takiego. Ja tego nie traktuję jako taki pełnoprawny tytuł. To była raczej taka typowa arkadówka, bardzo średnia. Dlatego nie zaliczam go do tego grona. Do tego grona zaliczam jeszcze Teenage Mutant Ninja Turtles Tournament Fighters i to była, to, była, to była legitna gra to była legitna gra, która została wydana na NES-a tego prawilnego, na Super i na Genesis, ale ja grałem akurat w tę Pegasusową wersję na szczęście po latach dowiedziałem się, że no cóż, to nie było ani bootleg, ani z tych rzeczy, to było coś Prawilnego, dobrego. Muzykę do tej gry przygotowali Państwo: Keneda i Nishiyagi. Boże, przepraszam, jeśli, jeśli coś pomyliłem. Ale jeśli się nie mylę, to są też te osoby, które tworzyły muzykę do tej, tej trilogii Teenage Mutant Ninja Turtles' nes Przynajmniej do częściowo ale wspomnień, wspomnień z tą grą mam tak naprawdę niewiele. Pamiętam, że były oczywiście Żółwie Ninja, czyli cztery postacie, Shredder, e, jakieś również randomowe postaci bodajże z komiksy wyciągnięte. Muzyki nie pamiętam nic. Pamiętam e, nie wiem, może jakieś dwie melodie stamtąd, ale to, to tyle. Także mówię, jeśli chodzi o takie bardzo, bardzo wczesne wspomnienia, no to najlepiej właśnie wspominam i Karatekę i właśnie tego butlegowego e, Street Fightera, który podkreślam brzmi naprawdę dobrze w 8 bitach. Możecie sprawdzić na YouTubie. No cóż, nie, raczej chyba nie łamie się prawa autorskiego zbyt lega, ale mogę się mylić, nie wiem. Tak czy inaczej polecam zobaczyć i samemu się przekonać. Jeśli chodzi o dalszą taką historię, to później miałem swoją styczność z bijatykami właśnie w salonach Arcade, które spotykałem w salonie w Sulejowie to jest taka bardzo niewielka miejscówka pod Łodzią, gdzie wyjeżdżaliśmy z rodzicami na, na odpoczynek, na wakacje no i tu również nad morzem i tam spotkałem się z takimi tytułami właśnie tym prawilnym street Fighterem Kings of Fighter Virtua Fighter chyba również był ale głowę sobie uciąć nie dam i... A, i cała reszta to były tak naprawdę bite mapy, czyli Dinosaurs vs Cadillacs i tak dalej. Ale czy
1: to bo czekaj, bo ty chcesz teraz to, bo dla mnie bijaty, bijaty, bijatyki to się
0: bardziej bo nie wiem czy ty chcesz te gry o nie, z bita mapami, nie, bita mapy to jest okay. zupełnie innego to kiedyś trzeba to, też zrobić
1: podcast na też sposób. trzeba będzie zrobić, bo
0: o Jezus, o tym no. będziemy e, pewnie dwie godziny rozmawiać dlatego mm. ja odsuwam je na bok i patrzę na e, te arcade'owe mm, bijatyki dużo w niej nie grałem przyznam szczerze Wiesz no co, ponieważ nie było, miałem iluś, iluś kolegów, iluś chętnych, miałem również swojego brata, z którymi, chodz z którymi chodziliśmy na, na arkady, ale jeśli w coś graliśmy, no to albo w, w hokeja tego powietrznego, albo graliśmy w jakiegoś właśnie beat'em mm, ale w tej biatekie to tak raczej średnio. Znaczy, jeśli wchodziłeś do Salon Arcade, no to raz możesz zagrać w Tekena, raz Street Streetightera i w sumie, w sumie na tym się przygoda y, kończyła. Nie byłem jakoś specjalnie, specjalnie zainteresowany wtedy biatykami Dla mnie to było po prostu coś bardzo statycznego, że wrzucałeś Monety do automatu, rozgry rozgrywałeś jedną rundę i to tyle. To było takie, Ja pamiętam, mm,
1: ja, ja, ja pamiętam jak pojawił się Street Fighter 2 na automatach, ale się pojawił na takiej zasadzie, że wcześniej, bo ja co roku z, z całą rodzinką wyruszaliśmy nad morze i tam zawsze czekałem, jakie nowości będą na automatach. I pamiętam, że rok wcześniej grałem w Street Fighter pierwszą część, a później się pojawiła druga część. Ojej, co się działo? Przeszedłem grę. Przeszedłem grę na automatach chyba <śmiech> z, z Ingrifem bodajże, bo on miał bo takie spamowanie tam było, bo on miał taki obrót. Nie wiem, tak. czy pamiętam, że tak się kręcił tak. wokół siebie mhm. i ogień robił. I, 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 I przez to łatwo można było przejść, przejść grę. Pamiętam, że tak, tak właśnie przeszedłem e, tytuł, nie pamiętam ile złotówek wydałem na, na to, żeby przejść tą grę, ale to był taki okres w, mojej, w moim życiu, że bardzo lubiłem te gry, bo one troszkę więcej wymagały takiej zręczności od gracza, tych no platformowych właśnie. gier nie było zbyt wiele, jak już były, no to Oprócz Super Mario, Giant Sister, to nie było zbyt chyba wiele, tak sądzę, tytułów,
0: które... Tylko wiesz, tylko wiesz jest, jest różnica między, między taką biatyką a Slugiem, w którym chyba jedną maszynę zażnąłem już po całości, że jest e, jak Ale
1: Do salonu to pan o automatów nie... nie? Panie Pawle, Pan nie <laughs> ma brak
0: wstępu. Nie może Pan dzisiaj grać. Pan ma. Nie, nie, tylko wiesz o, wiesz o co mi chodzi? Że jak grasz metal Slaga, no to masz jakiś ten postęp. no Nie masz ten świadomość, że jednak coś Ale, w tej grze zrobiłeś. To taki czegoś takiego nie miałem.
1: Tak, Pawle, zostawmy sobie metal slaga na inny podcast, jasne. bo uważam, że to jest też świetna seria.
0: Ja ci przerwam. Jakbyś mógł wrócić do momentu. O, o, jasne, o automaty. Mm, no to mówię. Ja nie byłem zainteresowany, no bo tak jak powiedziałem dosłownie przed chwilką ja no, tylko to tak średniawo. dopóki nie miałem z kim grać no to, to było trochę bez sensu a wtedy nie było e, dużo osób które by się tym jara jarało zmiana przyszła jakoś kilka lat później to był 90 pff, bodaj albo 8 albo 9, nie pamiętam, ja kiedyś pojechałem na, na kolonie to były kolonie połączone z obozem sztuk walki, straszny badziew nie polecam, niczego się tam nie nauczyłem
1: No nie, ale nie, nie, po, nie zostałeś mm.
0: mistrzem kungfu. pamiętam, <laughs> wow. Pamiętam, że któryś z kolegów zabrał ze sobą playstation Pierwsze playstation, pierwszego szaraczka no i oczywiście pytanie w co grać gość miał tylko jeden tytuł ze sobą i był to Tekken 3 i pamiętam, że zagrywaliśmy się w to mocno. Mieliśmy taki, e, mieliśmy taką świetlicę. Ja to, nazwę, ja to nazwę świetlica, to była taka świetlica do niej podłączy, w niej mieliśmy telewizorek, podłączyliśmy do niej konsolę mnóstwo osób wtedy przyszło do tej świetlicy, robiliśmy sobie turnieje, nie turnieje, graliśmy no po prostu mega, mega zabawa, mega radocha, nasz trener był tylko niezadowolony, no bo wiadomo zamiast trenować sztuki walki no to woleli, woleliśmy sobie grać w gry, no cóż o sztukach walki no nie no, trenowaliście
1: przed, przed ekranem
0: straszny, ale wiesz jak był strasznie na nas zły jak e, później nas brał na treningi to tak mega wcześnie rano budził nas dosłownie garnkiem chodził po pokojach, budził wszystkich stawać, stawać, nabiegi nas jakieś brał wiesz to te gówniaki ja miałem naprawdę chyba z 8 lat, 9 i mnie po prostu ten człowiek zamęczył, ja mu tego nie wybaczę nigdy i to, to jest chyba jedna z najgorszych rzeczy jaką wspominam z tamtego, z tamtego okresu, z tamtego obozu ale najmilszą rzeczą to jest właśnie gra w Tekena 3 i chyba troszkę mi się wtedy nas e, przestawiło. Jak już e, przyszły d, e, w moim mieszkaniu pojawiły się kolejne konsole, właśnie PlayStation 1, PlayStation 2, później trochę e, miałem styczny z Dreamcastem, z Gamecube i tak dalej i tak dalej. No to poznawałem przykład. Oj, oh, Sol Kalibul, tak. O oh, Jezu, ja się w to zagrywałem niesamowicie. E, miałem również do czynienia z Virtua Fighterem. Z tym pierwszym. Pamiętam, że sterowanie było dosyć dziwne. Bo pamiętam, jak jakbyśmy byli tak
1: skrzywieni, tak, mieli takie skrzywienia, jakby jak to jest jedna,
0: to, jest, o, to, to, był wtedy, o, to był wtedy jeden wielki eksperyment z grafiką trójwymiarową, więc naprawdę nie dziwię się, że tak wyglądało. Ale pamiętam również skoki, jak na księżycu, że jak wiesz, postać skakała, no to od razu na, na wysokość całej jednej postaci. To było dziwne. Pamiętam również muzykę. E, tu wymienię, że kompozytorem muzyki były, był e, Takayuki Nakamura człowiek, którego wszyscy chyba mogą kojarzyć z Outrunners i Daytona USA o. między innymi e, wiesz co, można Świetny rozpoznać można koleś. rozpoznać, że to jest e, muzyka jako autorstwa bo jeśli ktoś grał w Outrunners i Daytona USA, no to pamięta, że to są takie dźwięki mocno letnie nie mówię, nie mówię o wakacyjne tym... Wakacyjne takie Tak, o właśnie, 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 takie wakacyjne, takie, mm, takie przyjemne i no, po prostu to słychać i widać, że się świetnie w tym bawił ja, ja mu się naprawdę nie dziwię i z tego tak naprawdę zapamiętałem Virtual Fighter'a i później kolejne lata udało mi się w końcu dostać Street Fighter'a 2 w którego zagrywam w zasadzie do dziś dzień Pamiętam yy, styczność już z, automaty z automatowym Mortal Kombat, którego również uwielbiam, zwłaszcza trójkę. Yy. A później to tak te bijatyki tam się u mnie pojawiały jednak mimo wszystko sporadycznie. Co jakiś, czas, co jakiś czas coś odpalę, czy jak nie wiem, zapraszam kogoś do siebie, czy, czy, czy nie wiem, czy u kogoś w coś gramy, no to możemy partyjkę kilka w jakiś bijatyk, tych klasycznych, starych. No teraz mam taką możliwość, że co jakiś czas odpalę sobie Street Fighter a 5, czy no teraz jest taka możliwość, że mam e, Virtua Fighter 5, tą e, Ultimate Shadow, tak to się, taki tak jest chyba pod tytuł, e, i też oba te tytuły tak naprawdę mm, sobie pogrywam, ale też tak bez szału, raczej tak na rozluźnienie mm, i nic e, więcej. Mm. Ja sądzę, że, co jeszcze tylko dodam i ja sądzę, że każdy,
1: bo to jest tak, że każdy z nas wiele w tych serii grał, tak? I ciężko było, ja pa pamiętam, że mi się na początku ciężko było przestać z, z Virtua Fighter do Tekena, a później z Tekena na przykład, jak były te późniejsze odsłony, bo Virtua Fighter zawsze był, nie wiem, bardziej, mam wrażenie, że bardziej taki techniczny. On był,
0: Umiem, ten... tak, on, był on był bardzo arcadeowy, tak, był bardzo arcadeowy i to widać nawet w tej nowszej części. Ale jest mega sympatyczny, może tak.
1: I, no i pamiętam, że jeszcze, bo, wiesz, bo szukałem, bo tak prawda jest taka, że w pewnym momencie jesteś na, ta, na takim etapie, że chcesz albo się poświęcić jednej od serii gier. Albo ewentualnie tam dwóm. No, że jak ktoś jest zawodowym już graczem i tylko i wyłącznie gra w bijatyki, no to gra praktycznie we wszystko, bo to chodzi o to, żeby zachować tę zręczność. Ale ja tak pamiętam, że u mnie się finalnie to skończyło, że ja później tylko grałem w Soul Age Soul Caliburę i grałem w, w tekeny, później przestałem w Tekkeny grać, bo Tekken się już tam po czwartej części zepsuł, piąta część to był taki ikoniczny trochę powrót, bo tam były takie nawiązania do trójki, no i później kompletnie już zerwałem, po piątce już żadną część w Tekkena nie, nie, nie grałem.
0: Miałem Wiem to samo, wy... miałem to samo no, dosłownie. Wie...
1: Tak, wiem, że wróciłem później do Street Fighter'a 4, bo to był ogromny powrót po genialnej, fenomenalnej Street Fighter 3 Alpha. To była moja ulubiona odsłona z moim przyja e przyjacielem i z bratem. To myśmy grali bardzo dużo, spędziliśmy tam godzinę, ale tam chyba praktycznie wszystko zrobiłem, co było do zrobienia, bo to była dosyć bardzo wymagająca gra i pamiętam jeszcze e Mortala, jak Mortal 9 e się pojawił, to był w końcu taki powrót do korzeni i chyba w te trzy serie najwięcej czasu sp e spędziłem i i chyba najczęściej i finalnie wracam już teraz tylko do Mortala i Street Fightera.
0: To ja Ci hmm. mogę powiedzieć, że tak, tak jak wymieniałeś, jak tak patrzę z perspektywy czasu, no to, to też miałem taką właśnie żonglerkę, że był hmm. przez jakiś czas właśnie był Dekken, e, później pojawił się trochę Mortal Kombat, później wróciłem do Street Fightera. Później pojawił się Soul Calibur na, e, na konsolę później znowu do jakichś tytułów wracałem znowu był chyba właśnie powrót do Tekena tak jak powiedziałeś tam przez pewien czas pamiętam był wielki szał na Tekena 5 bo nawet turnieje chyba PSX Extreme chyba robił e, turniej z, z bijatykami tak mi się wydaje e, i, też były, i też były na robię. czasie no, 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 pamiętam. Tak, to jest prawda, co, to, co ty tu mówisz, że jak ludzie teraz grają w Biotyki, no to właśnie w jeden głównie tytuł, żeby się podszkolić, żeby, no wiadomo, teraz są turnieje sportowe mm, związane czy to z Street, street Fighterem, czy, czy innymi bijatykami, więc jeśli, jeśli ktoś ma ochotę, to, on to się trenuje w, w jeden tytuł. Ale, Rzeczywiście, nie, nie, ma, nie ma chyba dzisiaj sensu takiego, e, takiej żonglerki robić, no, ale, nie ale wiem, może ja się nie znam.
1: Ale na przykład Paweł, zanim przyjdziemy do naszej e, top 3, jeżeli taki ulubione... To, to
0: zanim przyjdziemy, to mam jeszcze do ciebie jedno pytanie ma
1: Ja też jeszcze chciałem o coś się zapytać, bo na przykład, te, nie zapomnisz mam nadzieję, to znaczy ja się chciałem ci bezpać, ty z perspektywy czasu, bo jednak się nasłuchałeś trochę tych ścieżek dźwiękowych i soundtracków do, do bijatek, to sądzisz, że jest jakaś ewolucja, rewolucja, czy to jest na zasadzie, że tylko teraz jak kompozytorzy dostali już te większe możliwości komponowania i te sprzęty już dają teraz więcej, że można pokazać i zrobić więcej na tych konsolach i na automatach, no to ta muzyka brzmi tak samo jak kiedyś, tylko że teraz powiedzmy w lepszej jakości, czy jednak widzisz jakąś ewolucję, rewolucję? Właśnie, chodzi. W,
0: wiesz co, chciałem zadać podobne pytanie, ale chyba innymi słowami. No to A, dajesz. Czy jest ewolucja, czy rewolucja? Nie, powiem w ten sposób. Rewolucji nie widzę. Rewolucji mhm. nie widzę. Ja widzę, że każda kolejna odsłona to jest tak naprawdę... Odgrzewanie w sumie tego samego, robienie tego samego, no tylko nadawanie temu e, innych szat, może dodawanie innych utworów. Ten chyba najlepszym przykładem jest właśnie seria Street Fighter. Że już masz piątą odsłonę, masz którąś z kolei już, którąś literację, Ryu film, Gaia film itd., itd., e, i tak dalej, i tak dalej. I do tej części zostało dołożone jeszcze kilka utworów, które kojarzą się z nowymi postaciami. W sumie to jest tyle. Wiesz, Sol Calibur na przykład jest taka sytuacja, że to samo też. Masz ko konkretne motywy przypisane do konkretnych postaci, które później e, przechodzą do kolejnych odsłon i tylko się melodie zmieniają, dźwięki się zmieniają, instrumenty dochodzą i tak dalej. Także tak jak mówię, rewolucji nie ma. Ewolucja trudno im powiedzieć, tak naprawdę ewolucja to też jest takie duże, duże słowo bo jeśli coś, coś ewoluuje, no to coś się zmienia. No w tym przypadku raczej zmian nie ma zmian nie ma, tylko pudrowanie w sumie tego samego. Czy to jest wada, czy zaleta? Mhm. To jest trudne chyba pytanie, bo ja, ja tak ja patrzę. Ja, ja, ci, ja ci przerwę szybko, przerwę
1: ci przerwę Paweł, bo ja na przykład mam takie, takie wrażenie, że gdzieś tam w pewnym momencie nawet nie ty, co się skończyły pomysły, ale gdzieś pewnie ten etap rozwoju tej muzyki w biatykach Zatrzymał się zatrzymał się. Na przykład ja mam takie odczucie, że tak, w przypadku Soul Calibura z, z, skończył się na trzeciej odsłonie. Czwartej, piątej naprawdę nie czuję tam, żeby, żeby coś nowego, coś, co by mnie poruszyło. Ja pamiętam w trzeciej części motyw otwierający opening no tam jest tak o, jestem oszołomiony tą muzyką, nawet do, do dzisiaj mam w kolekcji tą ścieżkę dźwiękową, bo, bo z tych poprzednich odsłon jest ciężko teraz zdobyć a na przykład z Tekenem teoretycznie gdzieś tam poniekąd się to udaje, bo nawet siódma część ma bardzo jakby to ująć, muzykę, która stara się coś nowego zrobić, ale jak na przykład patrzę, nie wiem, porównuję muzykę z Tekena siódemki, z piątki i z trójki, to mimo tego, że piątka i siódemka ma naprawdę bardzo dobre tematy, to trójka ja nie wiem, ta trójka jest no nie do przybicia pod względem tych te tematów i nie wiem z czego to wynika. I to ja nie mówię teraz ze względu na to, że tam Paweł i ja spędziliśmy niezliczoną ilość godzin łupiąc Hiadzi. Hi Czekaj, ja mu się nazywa Hiadzi? Hi jak mu się teraz nazywa? No już teraz nie pamiętam. albo gona na przykład. Gona pamiętam, to jest ten był mały, mały dinozaur. W każdym razie mam nadzieję, że fani tekena mi wybaczą. W każdym razie zmierzam, zmierzam do tego, że te... ciężko po tekenie trójce było zrobić coś, co nie wiem, można było lepiej albo jakoś urozmaicić. A z kolei z, Mort z Mortal Kombat mam ten problem, że ta muzyka. Tam nigdy muzyka nie grała ważnej roli i to tak. jest problem, moim zdaniem. Dziękuję, mortal... że
0: to powiedziałeś, nareszcie ktoś to powiedział na głos.
1: Nie, no, ale ja mówię całkiem serio, tam w, te... w Mortal Kombat muzyka nigdy nie grała ważnej roli, nie spełniała ważnej dlatego ja na przykład nie jestem w stanie w... po drugiej części, no trzecia część jeszcze może znaczy... gdzieś tam...
0: Znaczy Tekken, Tekken to jest akurat taki typ bietyki, w którym duży nacisk kładzie się na coś zupełnie innego. Wiesz mhm. na co. Dokładnie wiesz na co. Chodzi oczywiście o grafikę i fatali fatality. Mówisz teraz o Tekkenie czy o Mortalu? Do Boże, o Tekkenie. O Mortal Kombat.
1: O Mortalu ci chodziło, tak. Że tam jest bardziej nacisk na samą rozgrywkę niż żeby jakby muzyka nie przeszkadzała. Bo wiesz, w Tekkenie to masz tak, że ta muzyka klubowa cię atakuje zewsząd. Tak. Więc no, moja mm -hmm. dynamika pompuje tą adrenalinę. A w Mortal Kombat, no to spotyka się dwóch kolesi, które jeden, jeden drugiemu prawdopodobnie zaraz wyciągnie głowę tak. z kręgosłupem. Ale to. Ale Zresztą, to widać, tam nie wyobrażam to widać, sobie taki...
0: do, Dokładnie, no? ale to widać, jak grałem czas jakiś temu w Mortal Kombat 11. No okej, okay, fajnie wygląda, ale nie wiem, hmm. jaka muzyka tam jest. Naprawdę nie mam dla tego pojęcia. Ja,
1: ja pamiętam tak. W jedenastce zrobili tak, że oni się starali o to, żeby ta muzyka była bardzo filmowa. Dlatego też po, po części tam jest kilka wywiadów. Nawet to recenzował Konrad, nasz kolega z redakcji, którego serdecznie pozdrawiamy. On recenzował tą muzykę z Mortala 11. Ona jest taka. Ona jest, ale ona jest nijaka. To znaczy ani. Yy, nie wiem, nie, nie tworzy jakiegoś takiego klimatu, ani nie, nie przeszkadza, po prostu jest. Wiemy, że jest ta muzyka, ona sobie, sobie gra. No mam nadzieję, że to jest mam takie wrażenie, że to jest takie typowe trochę podejście do, do komponowania muzyki e, filmowej, to było takie trochę. Dlatego też ta muzyka je, jest, ale tak jak ci powiedziałem, ja naprawdę uważam, że, na no serio, uważam, że w Mortal Kombat nigdy nie była ważna muzyka i dlatego nie jest tak mocno zapamiętana, oprócz jednego tematu z filmu Mortal Kombat, tak? Tak, ten temat, tak który... Boże,
0: to jest no... coś, co chciałbym, e, jeśli mogę na chwilę e, zwrócić uwagę, że jak Zobaczycie sobie kiedyś, wejdziecie na YouTube na przykład i wrzucicie sobie hasła, nie, nie wiem, the best uh, video game music films, albo coś w tym rodzaju. Jak się pojawi napis Mortal Kombat, to zawsze, ale to zawsze pojawi się ten motyw z filmu. Nigdy nie pojawia się żaden motyw z gry, tylko ten motyw z filmu. No bo jak motyw z filmu kojarzy się e, e, automatycznie z, ze wszystkim, co jest związane z Mortal Kombat. No nie, no po prostu nie. No to jest akurat prawda to, co ty mówisz, że muzyka z Mortal Kombat nigdy nie miała żadnego większego znaczenia. I jeśli ty mówisz, że w jedenastce jest to muzyka filmowa, no ja muszę i tobie i Konradowi uwierzyć na, na słowo, nie, no, bo no, ja, no, ja no, jej serdecznie... po prostu nie, nie słyszałem w ogóle.
1: Przes przesłuchaj sobie, ja wiem, że tam było kilku, chyba trzech kompozytorów, z czego jeden to był Wilbert Roger, II, który napisał naprawdę bardzo słabą muzykę do Call of Duty tam World War II chyba bodajże. Ja zawsze byłem fanem takich klimatów, wiadomo Szeregowiec Ryan, Kompania Braci, Medal of Honor Makieha Macie, Ja sądzę, że też jest, pro, jest ten problem, że ciężko napisać lepszą muzykę od tego, co Johnny Williams zrobił na, na szeregowca Rayana, co to usłyszeliśmy w Kompanii Braci i to, co Makie no, zrobił dla Medal of Honor. I ciężko jakby Wiesz, przebić tą barierę, żeby coś oryginalnego. Ja nawet pisałem recenzy. to Znaczy ta muzyka jest okej, okay, ona jest w porządku i momentami może gdzieś tam powiedzmy pasuje, ale za bardzo jest taka, wiesz, pompatyczna, heroiczna. Ja wiem, że tam e, takie, takie, taki okres jest przedstawiony e, historyczny, ale można byłoby to inaczej zrobić. Ale teraz jakby nie odbiegając od tematu, żeby zam, zamy, zamykając jakby ten rozdział, to się wspólnie tutaj zgadzamy. Jeżeli się wy nie zgadzacie, to proszę napiszcie to w komentarzu, ale Mortal Kombat nigdy nie miał dobrej muzyki. A czy może nie, nie, znaczy, nie miało takiej nie, muzyki, dobra. która U, jest. której nie, nie dało nie. się wiesz, zapamiętać, tak? I Dokładnie. Mhm. Tak było. Przy... Ja sądzę, że tak samo dla mnie ze Street Fighterem mam ten pewien problem, że, że czwórka jeżeli ludziom muzykę jest okej, ok piątka może być, natomiast dalej jest to taka później niepotrzebna łupanka, uważam. No, to, nie, co... ma po
0: prostu, nie ma po prostu nic nowego, nic świeżego. To jest mielenie ma, po raz tak. enty tego samego, tylko podany w, inny, podany w, w innym sosie, jeśli tak no, to czwórka mogę powiedzieć. Tam,
1: tak, czwórka jeśli ja jeśli pamiętam, graliście że... w Street
0: Fighter'a 2, no to tak naprawdę słyszeliście już muzykę w całej serii, tak naprawdę. Tak,
1: to nic więcej wam do szczęścia nie potrzeba i tak samo Sądzę, że jest z serią Soul Age So Calibur później, bo Soul Age ma, a szczególnie ten album z aranżacjami Cannes Super Session, to bardzo Wam polecamy tutaj z Pawłem. No, i później wiadomo, są kalibur 1, dwójka i trójka i sądzę, że już po trójce nic lepszego nie zostało napisane. Ale, tak mówię, to jest moje osobiste zdanie. No, a w przypadku tekena, no to teken trójka jak najbardziej, jak najbardziej zdecydowanie najlepsza na odsłona, jeżeli chodzi o muzykę. Piątka jest naprawdę dobry. Szósta, siódemka może być. To znaczy, naprawdę to są dobre, są takie, ale dalej, to, dalej już jakby ten rozwój, to, to znaczy coś, co by było co przynajmniej nie wiem, nawiązywało do tego, co do tych korzeni, no to jest bardzo mało tego tam i ta muzyka jest tak. Aż do, oprócz może jednych, dwóch tematów nie zapada za bardzo w pamięć. Paweł, czy coś jeszcze ewentualnie chciałbyś tutaj podsumować, czy już zmierzamy ku końcowi? Ja mogę, ja mogę to podsumować, ale mm
0: -hmm. tak, ja mogę to podsumować, ale na samym końcu, dlatego jeśli mogę, Mariusz zmieni mi kolejność i i ty zaczniesz. E, opowiemy, sobie, opowiemy sobie, opowiemy podzielimy się ze wszystkimi e, top 3 naszej ulubionej muzyki z Bijatyk. Mariusz czyń honory.
1: Ojej, dobrze, to ja zaczynam od trójki i ty mówisz trójkę, później ja dwójkę. Tak, tak chcesz tak zrobić, czy od, od razu mam całą trójkę
0: powiedzieć? Wiesz co, zaskoczmy wszystkich i powiedzmy Mm, tak, tak jak ty mówisz, przeplatajmy będzie fajnie. Dobrze, to przeplatajmy Dobra, no
1: to u mnie miejsce trzecie znaczy ja już od razu wam powiem że tutaj może to już jak dotrwaliście tutaj do końca podcastu to prawdopodobnie nie będzie to dla was żadnym zaskoczeniem ja na przykład bardzo lubię muzykę z, z, z Guilty Gira, szczególnie, szczególnie z pierwszej części ale nie znalazła się jakby na tej topce, no bo to jest taka tro, topka wiecie, trójka, taka święta trójca można by powiedzieć. Dobrze, no to y, dla mnie miejsce trzecie to jest Soul y, Calibur 3. I to jest to, o czym mówiłem. Piękne podsumowanie całej y, sagi, całej trylogii, czy nawet kła bo jeszcze jakby do, do, dołożyć do tego Soul Age'a. Y, bardzo już na m, mocno profesjonalnym, mm, takim powiedzmy wysokim poziomie muzyka napisana, bo tam m.in. już orkiestra była na, 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 nagrywana Genialny temat otwierający grę. Bardzo serdecznie polecam. Ta muzyka się kompletnie nie zestarzała. Jeżeli macie nawet PlayStation 2, bo PlayStation, 3, nie wiem, czy to można zagrać na tej, y, tą odsłonę, na tych nowych generacjach konsol, ale jeżeli jakimś cudem macie, to wróćcie do tej gry, bo też gra była naprawdę na wysokim poziomie. No i też muzyka, muzyka to była dla mnie tutaj jakby fenomenalna, tak więc trzecie miejsce u mnie są Kalibur 3. O u Ciebie Paweł? <laughs>
0: Więc teraz będzie zaskoczenie i to naprawdę duże, bo u mnie na miejscu jest. trzecim jest muzyka Sol Kalibur ale dwójki. <laughs> Ja wie, wspaniała tak. rzecz Ale to co ty powiedziałeś, że Soul Cable 3 jest świetnym zwieńczeniem e, trylogii to jest akurat prawda, ale dwójka w moim odczuciu to jest właśnie coś co stoi właśnie pomiędzy jedynką a trójką, czyli i ma e, mhm. idealny mm, balans e, idealny tak. balans został zachowany dokładnie, myślę, że monumentalność to jest idealne słowo, które, które ten soundtrack opisze. To co, co powiedziałeś, że muzyka orkiestralna, że orkiestr muzyka orkiestralna została wykorzystana, jasne słuchać te monumentalne wielkie dźwięki. Uszlachetnione również, bo jeśli, nie wiem, jeśli słyszeliście Tekena, no to oczywiście jest tam muzyka elektroniczna. W Przy przypadku Soul Calibura, to ja pamiętam, że miałem wrażenie, jakbym brał udział w naprawdę jakichś walkach rycerskich, tak naprawdę. No co trochę się nawet zgadza, bo jeśli ktoś pamięta tę serię Soul Calibur, no to to jest jeden z bardzo nielicznych bijatyk, w którym używało się przedmiotów, narzędzi, mieczy i tak dalej do, do walki, więc. Muzyka jak najbardziej jak najbardziej pasuje. Także w moim przypadku na miejscu trzecim e, Sol Calibur 2 zachowujący idealny balans między jedynką a trójką e, serdecznie polecam.
1: No dobrze, to teraz miejsce drugie, czy jak miejsce drugie, no to musi być dwójka, czyli Street Fighter 2. Nie na miejscu, miejscu drugim. Chyba już nie wiem, dużo tu już powiedzieliśmy o tej muzyce, ale ja sądzę, że Street Fighter 2, i tutaj też zachęcam do obejrzenia materiału wideo Digging the Cards. To jest taki dokument ośmiodcinkowy, pokazujący. Um, po części trochę już zapomnianych kompozytorów z dalekiej Azji, z Japonii, po części też popularnych do dzisiaj, którzy jakby kompo komponują. I tam był jeden odcinek, który troszeczkę mówił o tej, o tej muzyce do, do Street Fighter i też pamiętam, jak Yoko Shimomura jest to taka anegdotka, jak tam się już deadline zbliżał, ona już miała oddać, dać muzykę i ona to, w ogóle to była jedna z nielicznych kompozytorek w, w Capcomu, mimo tego, że w tamtych czasach, w tamtym okresie w Japonii bardzo dużo było kompozytorek, kobiet, które pisały mm. muzykę. I o dziwo w Japonii to była norma, na zachodzie no to kto by pomyślał no że kobie, kobiety no. komponowały. No niestety nie były do, dopuszczane albo no nie miały okazji, żeby się gdzieś tam powiedzmy pojawić albo po prostu nie widzieliśmy o tym, że to kobieta napisała, no ale wracając szybko tutaj taka anegdotka i kiedy już się zbliżał deadline, no to Joko Shimomura miała napisać temat do postaci Blanki, to jest tak ta, jeżeli nasi słuchacze albo widzowie na, na YouTubie wiedzą lub też nie, to była taka postać, która powiedzmy była troszeczkę zmodyfikowana, nie wiem, genetycznie można by to powiedzieć taki trochę ja kiedyś ja, Jak pierwszy raz zobaczyłem Blankę
0: no. w tej wersji Pegasusowej, to no. mówiłem, że to jest wilk wilkołak?
1: Taki wilkołak tylko zielony z pomarańczowymi włosami, tak? Um, ogromnymi, duży, dużymi troszeczkę taki małpolud, bo on nie miał chyba nawet, nie mówił ludzkim głosem, tylko takie wydawało z siebie um, dźwięki małpy. Natomiast temat główny powstał w momencie, kiedy ona wracając, znaczy jadąc metrem do, czy pociągiem do, do pracy, to wsłuchała się w dźwięk um, poruszającego się pociągu, który taki wydawał specyficzny odgłos i ona pod ten odgłos zrobiła rytm tych bębnów. I wtedy mamy taki te temat Blanki prawdopodobnie, na, jeżeli na YouTubie nas słuchacie albo oglądacie, to teraz poleci. I, I tak powstał temat Blanki. I sądzę, że wiele tych tematów, może nawet nie wiemy o tym. Ja bym kiedyś chciał jakąś taką książkę albo cokolwiek przeczytać albo zobaczyć związane z Skomponowaniem komponowaniem tej, tej muzyki. Więcej na pewno było takich anegdotek. I tutaj też jakby zachęcam do obejrzenia tego DGN Carda, natomiast sama muzyka, no to, to naprawdę to jest kwintesencja Street Fighter'a. Tu jak Paweł powiedział, po Street Fighterze dwójce, może ewentualnie jeszcze trochę Alfa i tam jeszcze kilka było innych tytułów, takich pobocznych z, ze Street Fighter'a, ale sądzę, że jakby dwójka dała takie podwaliny do tych przyszłych tytułów ze Street Fighter a w ogóle do bijatyk sądzę, japońskich, że można pisać tematy, które przedstawiają daną postać, jaką się walczyć, że się utożsamiamy troszeczkę z tą muzyką i z tą postacią, że jak na przykład słyszymy muzykę Kena, no to wiemy, że jaka to jest postać, tak? Tak samo z, z Ryo czy Gilem tutaj wspomnianym. Myślę, że to jest taki Sukces trochę tej ścieżki dźwiękowe, że bardzo proste, melodyjne tematy, które zapadają bardzo szybko w głowie i bardzo dobrze ich się słucha grając w samą grę i poza samą grę. Zresztą multum, multum różnych aranżacji powstał, tak więc u mnie drugie miejsce Street Fighter 2. Paweł.
0: Grubo A u mnie na miejscu drugim Będzie werble, uh, Guilty Gear oh, uh, Guilty Gear od Art System Works uh, Czyli taki anime brawler Chyba tak mogę ten uh, Ten tytuł określić Mający w swoim soundtracku Pełnoprawny metal od tak, panka aż po trash metal gry, tak? twórca Oj. samej gry jest kompozytorem żeby było zabawnie dokładnie, dokładnie od punk metalu aż po trash metal cały soundtrack zalany jednym wielkim metalem oczywiście gdzieś można usłyszeć kościelne organy jasne, świetnie ale mimo wszystko no cóż, usłyszycie w zasadzie tylko i wyłącznie muzykę metalową i to jest chyba jedyny Jedyny, czy nawet inaczej, jest to chyba pierwszy taki Santa, który mnie do tego gatunku muzycznego przekonał. No. I to chyba jedyny
1: taki cygger, które są tak mocno nastawione na, na muzykę, taką powiedzmy mocne brzmienia gitarowe. Chyba tak, Nie tak. znam chyba drugiej takiej, może jeszcze Dark Styler?
0: Chyba, znaczy tak to staraj... znaczy ma... są takie gry, które się starają, ale mimo wszystko podchodzą do tego bardzo, ale bardzo miękko. W przypadku Guilty Jeera nie ma żadnych zahamowań. Nie ma żadnych zahamowań. Jeśli chcecie sobie muzy muzykę posłuchać z Guilty Gear, polecam. I Guilty Gear i Guilty gir e, Strife, e, jak hmm. najbardziej polecam.
1: No, polecamy. Ja też Mario. się pod tym podpisuję, ale no nie miejsce. jest. To dla mnie nie była taka ścieżka tak. Pierwsze miejsce już, już, <grym> już mówię, tylko dokończę. E, to jest nie. Bo ja też troszeczkę jakby nie patrzeć pod kątem sentymentu, które wybrałem te, te ścieżki dźwiękowe, ty sądzę, że to tak samo. Natomiast <grym> jeżeli chodzi o pierwsze miejsce, no ja tu miałam trochę problem, bo ja myślałem, że dla mnie Street Fighter 2 to jest taki. Mm, troszeczkę prekursor tego, jak, bijatyk, jak muzyka bije, do bijatyk powinna wyglądać. Tak myślałem po części. I, I gdzieś się to zgadza, ale tak naprawdę seria Tekken dopiero pokazała, co można więcej zrobić, niż że są jakiś, wiesz, bardzo taki temat, jakiś jest bardzo melodyjny, że pasuje do tej postaci, że w trakcie walki pompuje tą adrenalinę. To znaczy, wiesz, przegrywasz, a tu nagle wiesz słyszysz pewne wersy tej, tej, tego utworu i ci to wiesz, dodaje takiego wsparcia troszeczkę mentalnego. I sądzę, że tutaj w moim wypadku to nie będzie za, żadne zaskoczenie, ale Tekken Trójka. Tekken Trójka dla mnie to jest kwintesencja w e, Biatyk po, bijatyk. pod względem mm, samej muzyki i też jakby samej no, rozgrywki dla mnie osobiście uważam. Mimo tego, że mam ogromny, ogromny, ogromny sentyment do Street Fighter'a dwójki, to jednak mimo wszystko Tekken Trójka to była taka gra, no bo też w pewnym momencie... Oprócz tego, że była na automatach, no to pojawiła się w, w domach, że można było grać na konsoli Sony PlayStation i pamiętam, że niezliczone ilości godzin z, z znajomymi ogrywaliśmy, ja nie wiem czy to nie było też powodem tej gry, że ta gra zjechała moją konsolę już później po jakimś czasie, bo tak się zagrywaliśmy. No niestety, nie był, to był, albo to, to był Tekken Trójka i też japońskie RPG, tak więc te, dwie, te dwa gatunki, jakby można powiedzieć, biatyki japońskie RPG e, pogróżyły moją konsolę, ale pamiętam, że Tekken Trójka naprawdę zrobił ogromne dla mnie wrażenie. Ja już teraz nie będę się wdawał w szczegóły pokroju grafiki, gameplayu, jakie tam zostały nowe m, elementy wprowadzone, ale muzyka, muzyka, Paul, Paul Phoenix, Jin Kazama, no to jest... Wow, to jest ogrom, przez ogromny, duży, ogromny, duży wpływ. Ja sądzę, że też ta muzyka napi, napisana przez wcześniej wspomniane kompozytor miała wpływ na pokolenie też nowych, nowych, jakby młodych kompozytorów, którzy gdzieś tam też po części się wychowali na tych grach i uznali, że chcą komponować. Bo tak jak mówię, to jest świetne, jakby fintesencja i zebranie wszystkich pomysłów różnych gatunków o których ty też mówiłeś tak bo ciężko jakby przypisać gatunek biatek do jakichś tam powiedzmy gatunków muzycznych, bo jest jakby ta rozpiętość jest prze prze, prze ogromna. i sądzę że to udało się jakby osiągnąć kompozytorem żeby Taki balans pomiędzy tą dynamiką, a też tą melodyjnością, bo łatwo zrobić robankę, która ci cały czas będzie nawalać, ale nie jest łatwo zrobić z takiej robanki, która powiedzmy nie będzie ci przeszkadzała w trakcie gry. O, tak bym to nawet powiedział. Ona ci nie przeszkadza, a wręcz przeciwnie, że chciał się dalej walczyć dzięki tej muzyce. I sądzę, że Tekken, Tekken to, trójka Tekken to osiągnął. Tak więc z mojej perspektywy, Tekken trójka na pierwszym miejscu pod kątem e, muzyki. Pawle, ja się domyślam, no. ja myślam, <laughs> jaki to jest tytuł, ale wolę nie, e, nie, nie, że tak powiem, nie wyprzedzać faktów i nie mówić tutaj naszym e, słuchaczom, tylko powiedz. Myślę pierwsze miejsce, co to jest? Myślę,
0: że nawet słuchacze to wiedzą, bo mogli się tego domyśleć już e, słuchając mnie wcześniej. Oczywiście na pierwszym miejscu ląduje na mojej liście muzyka ze Street Fighter'a dwójki. E, tytuł, który raz na zawsze zdefiniował e, gatunek bijatyk na konsolę, na arcade. Tytuł, który zrobił naprawdę potężną rzecz e, dla branży growej w ogóle. No i też sprawił, że Yokoshi Mumura stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych e, artystek. No i muzyka, która cóż, e, którą znają tak naprawdę całe pokolenie. Jeśli grałeś Street Fighter Street Fighter 2, no to tak naprawdę nie musiałeś grać Street Fightera 5, żeby e, poznać motyw Ryu czy Guida. Natomiast jeśli grałeś w Street Fightera 5, no to cóż, witamy w drużynie. No nie wiem, co jeszcze tak naprawdę mogę tej, o tej muzyce powiedzieć, bo to w sumie e, powiedziałeś już wcześniej, e, e, kiedy, kiedy mówiłeś o o tej grze na drugim miejscu. Tam
1: była taka, taka ważna rzecz, że jak każdy z, woj z wojowników pochodził z in innego państwa, na
0: przykład z Tak jest. E, tam w, Motywy w, charakterystyczne tak, dla, dla Blank, każdej postaci. Blanka mhm. z
1: Brazylii, no to były właśnie te tematy tych e, bebnów. Tam Bison, ja nie pamiętam Bison z Bison był Rosjaninem. Nie, nie Bison. Boże,
0: Zangriff był Rosjaninem.
1: Zangriff, We, tak, był Rosjaninem. Vega, tak, dobrze pamiętam. Mhm. Zwega był Hiszpanem. Tak.
0: Bajon chyba nie miał. Nie, narodowości. chyba nie było,
1: z, nie było specyzowany z jakiej on jest na narodowości. No, a Raju i Ken to z Japonii. Tak jest. Blanka,
0: Brazylia, Gail i Ken z USA, Ryu i Honda, Japonia. E Boże, tak, Vega, tak, Hisz, Hiszpania, był jeszcze Sagat, I, Boże, nie pamiętam skąd. E,
1: Barlock to był Stany, bo on był bokserem, z tego tak, co mm -hmm,
0: pamiętam. Mm -hmm. I Sagat też taka... był, Boże, z Tajlandii? Tak, z Tajlandii. Tak, z
1: Tajlandii był. E, I czekaj, i jeszcze ten, jak on się ten nazywał, co był przypisany do Brusali. Zawsze zapomniałem mu się nazywać, czy... On, on, Ale też nie pamiętam, czy on był, Chi, on był Chińczykiem, czy Koreańczykiem, już raz nie pamiętam. Dobrze. E, chciałbym coś jeszcze do tego pierwszego miejsca, bo, bo właśnie chciałem powiedzieć, że ta różnorodność, też ta taka jakby rozpiętość pod kątem tych tematów, że każda postać była z innego kraju, to pozwalało to, że można było tą różnorodność, tak? Z,
0: tak, z, z, tak. Z, z. I to, że ludzie identyfikowali się również z tymi fighterami i również uważali te motywy jako swoje własne. Jeśli ktoś słuchał e, Gail, e, motyw Gaila, no to oczywiście, cóż po pierwsze jest to motyw, który pasuje do wszystkiego a, a po drugie ja widziałem, że gdzieś latała lata temu petycja, żeby to był kolejny hymn Stanów Zjednoczonych i się trochę nie dziwię <grym> więc, <grym> więc taki no, sam, cały Street Fighter To by nie ja chciał mówię, mieć jak... takiego hymnu może załóżmy <grym> Państwo Game Music i hy, hymn jestem, <grym> jestem jak najbardziej za cały Piszemy Street petycje. Fighter Cały Street Fighter zrobił naprawdę potężną rzecz dla branży gier, dla biatyk, w ogóle dla popkultury, Kultury. Bo gdzie się ten Street Fighter 2 nie pojawił. E, no, to, był, no, to było naprawdę bardzo duże wydarzenie i naprawdę się nie dziwię, że, posz, e, że powstało tyle e, kontynuacji samej tylko tej części, to jest w ogóle coś niesamowitego, że powstała kontynuacja e, Street Fightera 2. Tak, pamiętaj, że był Street Fighter 2. Champion, Hyper, Super Turbo, Street Fighter 2. Turbo, tak. Boże Święty. Super Street Fighter, zdrowe szczęście i pomyślności. No po prostu wow, po prostu niesamowite. No, Ja nic więcej nie mogę powiedzieć. Jeśli nie grałeś w Street Fightera 2, naprawdę polecam. Szkoda, naprawdę szkoda, że no Spotify nie ma już soundtracku z, z tej gry. Przez pewien czas był. Przez z pewien wiki? czas był i może... Definitive. Tak, z dwójki. już nie ma? Nie. Okej. Okay. Nie no widziałem to albo
1: Bandcamp zostaje teraz, bo na Bandcampie jest wersja Na cyfrowe. Bandcampie jest, więc jak najbardziej. Nie wiem, czy jeszcze można... Winyli wiem, że już nie można kupić, bo to przez Brave... E, Bra Czekaj, Brave Production chyba, czy jakoś tak Brave Wave. Brave Wave. Tak, wydawni wydawnictwo, które... Ile to było, że tak niespełna 6 lat temu wydało ten album, znowiło tak naprawdę, Define Edition znowiło na, na winelu i na płycie CD. Mm -hmm. z No ale z tak czy inaczej, ma
0: jeśli macie okazję posłuchać, pograć, no cóż, no mogę tylko... Nie zastanawiajcie się. Nie zastanawiajcie ogóle, się dokładnie. W ogóle
1: was zachęcamy do przesłuchania tych ścieżek dźwiękowych, o których dzisiaj z Pawełem mówiliśmy. Wiemy, zdajemy sobie z tego sprawę, że jeszcze jest mnóstwo innych gier. Na przykład nie wspomnieliśmy o Battle Toshida Arena, która chyba by, też ma ogromną jakąś tam długą e, kolekcję. Dead or Life, tak? Dead or Alive, który... O Jezus, tak. Bo pierwsza część była na Sony PlayStation, później już kolejne części były na na konsoli Xbox, tam się chyba na chwilę... A później, później tam się pojawiało. jakieś dziwne
0: rzeczy z tą serią działo, więc nie. po prostu zostawię ją i niech no, się ktoś ją zajmie jak, inny.
1: Jakbyśmy się mieli teraz z powem zastanowić, to naprawdę mnóstwo było tych, a szczególnie tych Japo japońskich produktów. Tak, produ
0: to produkcji. może tak na podsumowanie ja mogę to powiedzieć. Powstało całe mnóstwo tych bijatek i, i powstają tak naprawdę cały czas, ale no jeśli chodzi o tę sferę muzyczną nie powstaje nic nowego nie powstaje nic no nie, nowego, no bo się, po prostu ja zatrzymała zatrzymało się zatrzymała się bardzo bo po prostu, bądźmy szczerzy to jest tak muzyka w tych yy, grach jest raczej średnio istotna bierze się pod uwagę i gameplay i gameplay i po prostu to, żeby się ludzie dobrze bawili przy, przy, przy tych tytułach. Jeśli ktoś jest wielkim fanem, jeśli ktoś ma wielki sentyment, zwłaszcza do tych starszych tytułów, no to cóż, uroni łezkę, kiedy usłyszy ten dawny motyw sprzed 20 lat w, w, nowych, w nowych szatach, ale w sumie to tyle. Ta muzyka nie ewoluuje, w żaden sposób nie rewolucjonizuje niczego. Ona po prostu dostaje cały czas nowe szaty i może na tym należałoby poprzestać. Raczej nie próbować na siłę mm, tworzyć koła na nowo. Po prostu jak średnio jest na to sens.
1: Wy skomut, skomentujcie to, co dzisiaj rozmawialiśmy. Zachęcamy naprawdę was do, do komentowania, bo jesteśmy Ciekawi, co myślicie o tej całej sferze związanej z muzyką do obijatek i o tym, co dzisiaj z Pawem opowiedzieliśmy wam nie wiem, ja ze swojej już strony też nie mam nic do dodania, bo sądzę, że już bardzo dużo powiedzieliśmy dzisiaj Pawle, dlatego też z tego miejsca na pewno zachęcamy do słuchania nas na Spotify, na SoundCloudzie, na YouTubie, na Apple Podcast czy na Google Podcast. Jeżeli Wam się podoba to, co robimy, to komentujcie, subskrybujcie, będziemy Wam bardzo wdzięczni, wdzięczni bo chcemy jakby dotrzeć też do jak największej ilości słuchaczy, bo chcemy też poznać inne opinie, wasze opinie, niezależnie od tego, czy będzie negatywna, czy pozytywna, nie ma żadnego znaczenia, bo jakby najbardziej się z tego wszystkiego liczy dyskusja z wami. Pawle, Dokładnie. to chyba Zachęcam... dzisiaj no.
0: Zachęcamy również, abyście wchodzili na nasz serwer na Discordzie, bo tam się rzeczy dzieją. Koniecznie, koniecznie. bardzo tylko... dużo
1: się dzieje. Gramy nie, tylko w żadne roz... gry.
0: <laughs> nie tylko nie, tylko nie gramy w żadne gry, ale również o nich nie rozmawiamy, nie rozmawiamy również o muzyce, a także o innych rzeczach, które tworzą nasi czytelnicy, no, ale także czy ja nie zbieramy, powiedzia... nie zbieramy tam pow... żadnych opinii o stronie, o podcaści, o tym co robimy, nic się tam nie dzieje.
1: Nie, ja czy ja powiedziałem, że my tam nie mówimy w ogóle o Monster Hunter Rise, w ogóle o tej grze nie mówimy, nie <laughs> w ogóle. rozmawiamy.
0: W ogóle, w ogóle, nigdy W ogóle. no dobrze, słuchajcie, bardzo serdecznie dziękujemy za mm, spędzony z nami czas to był osiemnasty odcinek podcastu Słuchaj Gier czyli oficjalnego podcastu portalu -music PL. z tej strony żegna Was Paweł Dębowski, a z drugiej strony,
1: a dzisiaj a dzisiaj jak karateka żegna się z Wami kłania się w pas jak zawsze Mariusz Borkowski
0: Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć! Słuchaj. 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 Słuchaj! 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 Gier, podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.